0: Mag à la une de cette émission, une manifestation du 1er mai qualifiée d'historique en France par les syndicats. Près de 2,5 millions de manifestants, selon la CGT, a défilé partout en France. C'est la 13e fois que les Français se mobilisent contre la réforme des retraites promulguée par Emmanuel Macron. Plus de trois mois de contestation contre un gouvernement qui reste sourd aux revendications des travailleurs. Un 1er mai marqué par de fortes tensions aussi avec les forces de l'ordre, ainsi que la présence de nombreux représentants syndicaux venus de nombreux pays étrangers. Les syndicats français, eux, affichent toujours un front uni face à l'exécutif. Écoutez.
1: Bah, écoutez, il suffit de regarder les cortèges derrière. Euh, on voit qu'aujourd'hui, on est à un 1er mai historique. Euh, ça fait euh, peut-être depuis 1930 qui a pas eu de 1er mai aussi important en France. Donc on ne peut absolument pas parler d'essoufflement, on ne peut absolument pas parler de pourrissement et on voit bien que cette journée de mobilisation, elle apporte un démenti cinglant à tous les paris de l'exécutif euh, et euh, au, au, au choix euh, que pensait faire le gouvernement de nous imposer de tourner la page. On voit que la page ne sera pas tournée tant qu'il n'y aura pas de retraite, cette réforme des retraites, qui a une détermination à gagner qui est intacte, et ça tombe bien puisqu'il y a une échéance le 8 juin prochain, et que nous entendons bien le 8 juin prochain gagner l'abrogation de cette réforme. Sur la question des retraites, il reste deux rendez-vous, c'est le RIP et la PPL de groupe IOT le 8 juin. Donc on verra si ça c'est de nature à, à faire bouger les choses. Je ne crois pas beaucoup à la capacité du président de la République à entendre alors qu'il a promulgué sa loi. Et puis sur les autres sujets, oui je crois que ça crée un élément de rapport de force et que le gouvernement devra comprendre qu'il ne suffira pas de distribuer 3-4 mesurettes pour, pour calmer la colère sociale. Je crois qu'on est dans une colère sociale de, de longue de longue haleine, d'une certaine manière, qui est très ancrée dans le monde du travail, et que pour calmer ça, il faudra des avancées concrètes.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maistot, journaliste indépendant et ancien patron de Sud Radio. Bonjour Didier Maistot. Bonjour Magali. Bonjour à tous. Face à vous, Alexis Poulin, cofondateur de la publication Le Monde Moderne. Bonjour Alexis. Bonjour. Également parmi nous, Gamal Abina, cofondateur du Mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal Abina.
2: Bonjour à tous.
0: Et notre invitée, Mornia Lapsi, sympathisante NUPES et inspectrice du travail. Bonjour Mornia Lapsi, merci en tout cas d'être là dans, dans Politmag. Alors on a entendu euh, les syndicats qualifier ce 1er mai euh, d'historique. Est-ce le cas, Didier Maïsto et, et si oui, pourquoi selon vous
3: Oui, moi j'ai couvert euh, ce 1er mai euh, euh, d'un point de vue médiatique, hein, Voilà pour une émission. Euh, je n'ai jamais vu autant de monde, hein. ça fait pas mal d'années que je couvre les mouvements sociaux. Pour vous donner une idée, je suis resté en statique place de la République pour interviewer un certain nombre de personnes de 14h30 à 16h50. Donc ça veut dire 2h20 de défilé ininterrompu sur toute la largeur. Du boulevard qui fait peut-être 40 mètres de large, je n'ai hein. jamais vu autant de monde. Donc mm. déjà, de ce point de vue, c'est historique. Et puis ce qui est historique, effectivement, Sophie Binet l'a rappelé, c'est le côté unitaire, le front uni de tous les syndicats. Que n'avait-on dit et glosé, euh, sur l'essoufflement, la dispersion, l'éclatement. Oui, à force de le dire,
0: on y croyait. Enfin, enfin le, le gouvernement, gouvernement voilà, y
3: croyait, mais euh, ça semaine après aller. semaine, mois après mois, jour après jour, mmh. il faut reconnaître que le front euh, syndical reste uni, déterminé. Euh, la base aussi euh, est déterminée. Et au-delà même des syndicats, il y a une très grande colère dans la population française qui est intergénérationnelle. Moi j'ai interviewé par exemple des gens très jeunes, des étudiants, on a des mais aussi des retraités qui étaient mm -hmm. là, oui. pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants. Parce que tout le monde a bien conscience que si on continue comme ça, c'est un peu la dernière digue qui risque de sauter. Pour la première fois, l'avenir de la génération suivante sera moins bon que... que c'était plutôt l'inverse. Hein. La génération d'après, après les Trente Glorieuses, c'était toujours mieux, toujours un peu mieux, et là c'est toujours un peu moins bien. Mm. Donc euh, je ne crois pas que la page sera tournée ni le livre refermé. Mm.
0: Alexis Poulin, c'est votre sentiment également un 1er mai historique. 13 mobilisations depuis le 18 janvier, ça commence à faire beaucoup et le gouvernement lui reste inflexible.
1: Oui, peu importe le nombre de, de, de personnes, les millions de personnes qui peut y avoir dans la rue, mm. les mobilisations. Emmanuel Macron a promulgué sa loi, il veut tourner la page, passer à autre chose. Il est dans une frénésie de manipulation avec ses déplacements sur le terrain ultra-organisés, ouais. ultra-sécurisés, qui sont des fiascos. Hein. Les ministres ne peuvent pas sortir. Il mm. euh, y a une tension palpable. On a vu aussi comme d'habitude, hein, les, les, les violences euh, le 1er mai, depuis, depuis Benalla, hein, depuis que Macron est élu, le 1er mai est devenu un moment de confrontation, lieu d'être hein, une manifestation familiale et populaire, c'est triste. Euh, et, et derrière, euh, les syndicats restent unis, avec euh, quand même le gouvernement qui revient pour demander de nouvelles négociations, ou du moins oui. reprendre le dialogue, mais sur quelle base oui, Puisque cette suis... réforme a été promulguée, mmh. et que 80% oui. des Français restent de toute façon contre cette réforme. Donc on est là dans un moment... Euh, une une impasse voulue par le chef de l'État qui va jouer sur le pourrissement, qui va utiliser bien sûr la répression euh, et, et qui va continuer d'attendre parce que le temps est de son côté, il a le pouvoir, il a encore quatre ans pour continuer euh, ce, ce, de dérouler ce programme antisocial hein, qu'elle le sien, euh, en expliquant qu'il n'y a pas le choix puisqu'il faut remplir les caisses de l'État et, et cette réforme d'ores et déjà 64 ans, ça ne suffit pas, euh, puisque les agents de notation ne sont pas satisfaites. Mmh, on, on sait qu'en 2027, euh, peu importe quel sera le candidat euh, de, de soutien à la Macronie, il sera là pour nous promettre 67 ans
0: alors, ce sera peut-être Edouard Philippe. On, on verra. Hein. On va en parler, évidemment, hein, puisque Marine Le Pen aussi a fêté euh, ce premier mai. Gamal Abina, euh, le 8 juin prochain, les, les députés Lyotte présentent un texte pour euh, proposer euh, l'abrogation partielle, en tout cas euh, l'âge de départ à, à 64 ans. Euh, C'est la dernière chance de, de faire plier le gouvernement, selon vous C'est les députés, là, qui se prononceront. C'est
2: oui. la dernière chance de voir une démocratie s'exprimer, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans l'antidémocratie euh, totale. Quant à, Alexis vient de le dire à l'instant, ce n'est pas, pas une réforme gouvernementale, c'est une réforme du président Macron. Mmh. C'est lui qui la veut. Et, euh, je suis pas Face à, à la
0: contestation dans la rue, on l'a vu.
2: Mais justement, c'est problématique. 80%, les mmh. sondages virent quand même la démocratie. écouter les peuples, c'est quand même le minimum syndical. Mmh. J'ai envie de dire simplement une chose importante, c'est que je ne crois pas que les agences de notation dégradent la France pour des questions de ré réforme de retraite. Je n'y crois pas du tout. Je pense que la France va structurément mal. Ça fait longtemps que ça dérive. Qu on, a, on a un surendettement Et puis, je, je l'ai déjà dit une fois, il y a, il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire que ça date face à Royal, à Ségolène Royal. Si la France était une entreprise à 50% d'endettement, elle devait être liquidée. C'est ça, la réalité. Aujourd'hui, on est à 100% d'endettement par rapport au PIB, capacité à créer de la richesse. Donc, je ne crois pas que les agences dégradent la France pour ces raisons-là. C'est pour d'autres raisons. Et là, la question de la Caisse de retraite, il faut s'interroger. Qu'est-ce que cette réforme devait apporter mmh. Non pas avec les comptes ou alors... Une On va perte...
0: parler de cette dégradation avec... Euh... Justement,
2: mais c'est important de rappeler que c'est une cagnotte mmh. qui, depuis 30 ans quasiment, ne fait que générer des bénéfices. Mmh. Les gens oublient que c'est pas, un... pas un système déficitaire, mais excédentaire. Ces bénéfices sont récupérés comptablement c'est un système vaste communicant et alimente d'autres cagnottes. Mais en vérité, ce qui les inquiète, c'est que c'est les seuls comptes qui fonctionnent bien dans l'État, qui ne veulent pas avoir déficitaires parce que ça rapporte de l'argent. Où vont les bénéfices C'est la question qu'on doit se poser.
0: Oui, oui, on va en parler parce que Bruno Le Maire a réagi aussi à hein, cette dégradation de, de la note de la France. Euh, Mornia Lapsi, euh, un premier mai historique selon vous euh, On a vu beaucoup de représentants syndicaux étrangers aussi à cette manifestation.
4: Ah oui, un premier mai historique euh, d'abord parce qu'on aurait pu penser euh, qu'après la promulgation de, de la loi et puis aussi une propagande... Hein, parce que c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'en gros, le message qui était envoyé à l'ensemble de la population, c'est bon, la loi est promulguée, il n'y a plus lieu de, de maintenir oui. la lutte. Et malgré, malgré tout cela, euh, eh bien, on a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes, euh, des, des représentants syndicaux euh, étrangers. Alors, moi, je n'ai pas eu la chance d'être devant, devant les cortèges, mais en tout cas, euh, c'était très, 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 très hétérogène, malgré le temps, il faut le signaler, parce qu'à un moment, on en a
0: plus eu. En période de vacances scolaires on faut, faut le
4: de, de vacances scolaires et, euh, et en effet c'était une, une, belle, une belle démonstration euh, euh, démocratique pour le coup parce que parce que le contexte ne s'y prête pas d'abord parce qu'il y a une vraie propagande, il y a en effet euh, euh, des, des pratiques antidémocratiques parce que plus que le fond, euh, il y a aussi euh, un ras-le-bol de la forme, c'est-à-dire, euh, je crois qu'on l'a dit d'ailleurs plusieurs fois sur ce, sur ce plateau, euh, une crise. Alors moi je sais pas, il y a eu tout un débat autour du mot crise, euh, crise démocratique et crise oui, politique. C'est un moment il faut surtout enfin, pas le Moi préparer. je suis désolée, mais ça fait un moment déjà qu'on. Ça a beaucoup énervé Emmanuel Macron. Hein, oui oui, mais je, que... je suis très étonnée de, de, de l'ampleur que ça a pris. Évidemment qu'on est dans une crise politique On... depuis un, un bon moment. On va les
0: écouter façon. ces manifestants, si vous le voulez bien ah, oui, justement, oui, euh, toute génération confondue les, les manifestants, le, le premier mai vous allez voir, de, de, des retraités aux jeunes, aux jeunes étudiants d'ailleurs qui revendiquent cette crise euh, démocratique. Écoutez-les.
1: On est censé être dans une démocratie. Le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Euh, on nous a quand même montré ces derniers temps que bah, par le peuple, pour le peuple, pof. Donc bon, bah, autant montrer qu'on est là, autant rester là jusqu'au bout. Alors tout le monde dit que, le, que, le, que ça se calme un peu, que ça s'étale. Je trouve que pour une 13
3: pour 13 jours de, de mobilisation, je trouve qu'on est pas mal. Je crois en la démocratie et je me dis si effectivement il y a une une position très ferme, prolongée de majorité à On est encore à 80% d'être contre la, contre la réforme des retraites. Je considère que le gouvernement, il doit céder. C'est son rôle, il doit suivre l'opinion la, la la, de la majorité des gens. Donc j'y crois, bien sûr.
0: Si je suis présente ici, c'est pour euh, montrer euh, la
1: voie bah, dans ce qui me concerne euh, des étudiants face au déni démocratique qu'on est en train de vivre depuis... Euh, depuis le début de l'année, depuis plusieurs années, depuis le début euh, du, enfin, voilà, des quinquennats Macron euh, qui ont été une catastrophe en termes démocratiques pour la France.
0: Didier Maïsto, hein, ce n'est pas nous qui euh, parlons de, de crise démocratique, ce sont les, les personnes dans la manifestation, on l'a vu, toute génération confondue. Or, le, le gouvernement, aujourd'hui, on le voit, veut réduire ce mouvement à, à des violences contre les policiers.
3: J'ai rencontré beaucoup de jeunes euh, ce 1er mai et euh, qui ont une conscience politique qui m'étonne vraiment parce qu'elle est très aiguë, très acérée. Et il faut bien comprendre que, que ces jeunes, ils sont dans l'angoisse. Ils ont grandi, ce n'est plus une crise puisque c'est devenu chronique. Ils ont l'angoisse climatique qui, pour eux, est quelque chose de vraiment important. Ils ont l'angoisse de ne pas trouver de travail dans une société ubérisée. Et beaucoup d'entre eux me disaient qu'il y avait effectivement cette crise démocratique et ce mépris. C'est un mot qui revenait souvent dans leur bouche. Et surtout, euh, d'entendre dans les médias, d'être sans arrêt vilipendés comme des feignants, etc. Je me souviens d'une oui, étudiante... Oui, comment
0: aussi jeune peut-on déjà penser à la retraite Voilà, voilà ce etc.
3: Et J'ai une étudiante en architecture qui me disait « Mais nous, on est en construction, construction de notre personnalité. » ils se battent pour voilà. leurs parents, hein. c'est ce qu'on entend aussi beaucoup. Bien hein. sûr. Et, et euh, elle me disait, par exemple, nous, d'entendre sans arrêt, on a besoin d'avoir euh, un espoir, une foi, dans l'avenir, qu'on soit encouragé, accompagné. Et on est sans arrêt, on nous tape dessus. Quoi. Regardez, euh, j'entends des, des, des choses horribles de la part euh, notamment des députés euh, de la minorité présidentielle et de, de nombreux ministres. Bon, il y a une crise démocratique et c'est plus vraiment une crise, puisque ça fait euh, plusieurs décennies que ça oui. dure hein, depuis. Moi, je fais remonter ça au vote euh, contre la Constitution européenne qui a été balayé euh, d'un revers de la main par euh, Nicolas Sarkozy. On retrouve ces clivages, on retrouve ces failles profondes dans la société française, on les retrouvait mmh. chez les Gilets jaunes, on les retrouve aujourd'hui. Et donc, effectivement, je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui n'est pas du tout passée, c'est le 49.3 mmh. Dans la population, ouais. mais aussi... considéré
0: pour... comme une confiscation
3: de la démocratie. Mais oui, c'est ce que dit Fitch, d'ailleurs. Hein, mmh. Parce que les députés macronistes ont eu beau jeu de dire oui, c'est parce que... Il y a des blocages, des grèves et des manifestations. Non, ce que dit la, euh, le communiqué de l'agence Fitch, c'est en raison mm. de, de la voie choisie par le président de la République, M. Mm. Macron.
0: Incapacité par à faire des réformes.
3: 3. Euh, voilà ce que derrière ça génère. Et effectivement, il y a une instabilité. Mm. J'ajoute qu'il y a d'autres agences qui vont sans doute abaisser la note de la France, Moody's et compagnie. Ce n'est que le, le premier d'une longue série. Mm. Et effectivement, c'est quelque chose de systémique et pas du tout une crise. Oui. Donc, je le disais, 3 000 milliards de dettes, ce n'est pas une crise.
0: Ouais. Le, le, au bout de 13 mobilisations, Alexis Poulain, on, on l'a dit, le, le gouvernement maintenant tente de parler uniquement, ou de faire parler en tout cas dans les médias, de, uniquement des, des violences contre les policiers. Écoutez, Gérald Darmanin, il a fait le bilan de, de ce 1er mai.
1: Il y a eu euh, des euh, événements graves et je voudrais ici euh, avoir d'abord une pensée pour les 108 policiers et gendarmes qui sont actuellement blessés, dont une vingtaine à Paris, un grièvement, un, un, un homme de la compagnie d'intervention qui, qui a été brûlé dans cette image que l'on voit un cocktail Molotov qui est jeté sur lui. Je veux d'abord condamner évidemment le plus fermement possible ces violences contre les forces de l'ordre, 108 gendarmes et policiers blessés, un 1er mai, c'est extrêmement rare. Et oui, cette violence est plus forte, de plus en plus forte, dans une société qui se radicalise, et notamment du fait de l'ultra-gauche. Et j'espère qu'on aura les moyens techniques de pouvoir continuer à combattre cette violence. C'est le cas des drones, et je m'en félicite. C'est la première journée où on a évité des drames grâce à ces drones, et qu'il y aura évidemment des sanctions judiciaires extrêmement fortes.
0: Un palier franchi dans la violence. Sur hein. le préfet de police de Paris, Elisabeth Borne, aussi, a parlé de ce cap franchi dans la violence. Vous êtes d'accord avec ce que dit Gérald Darmanin
1: ah oui, il y a un cap de franchise dans la violence policière. Oui, oui on n'a jamais vu ça de, de, de mémoire. Alors, en 68, oui, la police avait tiré sur la foule aussi. Hein. Là, on est à ça, je pense, d'utilisation d'armes létales. Euh, le LBD est dangereux, hein. il peut tuer aussi, on a des morts. Euh, déjà, à sainte soline on a eu deux personnes dans le coma. Le gendarme, grièvement blessé, bien sûr, je condamne, hein, le cocktail Molotov, ce n'est pas normal de traiter les forces de l'ordre de cette façon-là. Mais oui. le gendarme, grièvement blessé, c'est une grenade qui a été envoyée par un de ses collègues oui. aussi. Euh, il y, a, il, y a, il y a le compte des gendarmes et policiers blessés, il y a, il y a aussi le compte des, des manifestants oui, mais blessés. On n'a on a
0: pas ce décompte Il si y a
1: l'Observatoire des streets medics oui. qui l'a et c'est environ 200 ça, ça. blessés, dont 20 ouais. blessés graves et plus de 2000 décontaminations ouais. au gaz lacrymogène parce que le régime d'Emmanuel Macron, euh, il, il, est, il a l'odeur de la lacrymo. Mm -hmm. euh, c'est c'est incroyable, le stock de l'acrymo a été refait lors du premier quinquennat mais euh, ces 5000 grenades à sainte soline qui sont balancées oui. en deux heures, c'est du jamais vu euh, la violence policière elle est là elle est utilisée oui. par le pouvoir pour une répression et vous avez l'observatoire des lieux de, de privation de liberté oui. qui dit que non seulement vous avez la violence dans la rue mais vous avez aussi les, les arrestations et les interpellations abusives avec les gardes à vue abusives qui oui. sont là pour asseoir une répression, donc ce qui se passe est hors du cadre démocratique il y a déjà eu le, le précédent avec les gilets jaunes, on a eu euh, des, des dizaines de gens qui sont mutilés à vie par ce pouvoir et c'est passé comme si c'était normal. Oui. Là, on a la même mécanique qui se remet en place, c'est-à-dire un pouvoir répressif qui ne tient que par une force policière euh, qui a à peu près tous les droits puisque le RIO n'est pas respecté, il n'est pas visible et personne n'est sanctionné. Il y a eu des drones, là,
0: alors pour le coup, euh, la ça... police des
1: polices n'a pas les moyens de. C'est ce
0: une une de... Et les préfets,
1: et les préfets couvrent leurs troupes, sans compter que les procureurs et, les, et la justice est aussi une justice aux ordres politiques mmh. qui est en train de devenir une justice politique pour empêcher les opposants de s'exprimer dans la rue. Donc, et, et, et que propose Gérald Darmanin des drones et des mesures anti-casseurs. Encore des lois liberticides, encore des lois de contrôle. Ils mais ils sont dangereux, ces gens-là. Non, mais à un moment, j'aimerais qu'il y ait une opposition politique, un front républicain, pour préserver nos libertés face à l'horreur qui est en train d'être déroulée par ce gouvernement.
0: Mandy mmh. Alapsi, euh, quel, quel est votre sentiment un, gar, un gardé à vue sur, sur deux euh, et classé sans suite Alors, même, plusieurs choses. D'abord, je
4: crois que le même jour ou la veille, il y, y a eu un rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui, oui. euh, oui. qui pointait du doigt les violences policières oui. euh, opérées le par. Même. Le jour même, je crois opéré par la France. Moi, ce qui me, ce qui me fait euh, vraiment euh, halluciner et qui, me, qui, qui caractérise une, une, une approche politicienne de, 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 de ce gouvernement et de Darmanin en ce qui concerne euh, la, la politique intérieure, euh, c'est le, le transfert de responsabilités, voire l'inversion des responsabilités. Je veux dire, si on en est là aujourd'hui, c'est aussi, et c'est certainement parce que... Euh, ils ont opté pour la répression. Ils ont opté euh, pour, euh, pour mettre en œuvre une politique répressive à l'endroit de ceux qui contestent leur autoritarisme et leur autocratie. Mmh. Donc euh, franchement, moi, je, je trouve ça assez, euh, assez hallucinant qu'il euh, est le chef de la police. Et ben oui, à un moment donné, quand euh, on met, euh, on met euh, des troupes, euh, non formés avec des armes qui sont euh, non légitimes, non réglementées. 12
0: euh, euh... 000 policiers et gendarmes, ont 5 000 à Paris, c'est quasiment et et c est, c est énorme.
4: C'est énorme qu'on mobilise assez régulièrement et surtout qu'on donne des directives, mmh. des directives répressives, évidemment qu'on en arrive à ça. Et c'est vrai que, et c'est pour ça que je parle de propagande, quand à un moment donné, on est enjoint. Il y a eu un policier blessé, évidemment, que moi je ne suis pas pour... Que, mais, 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 mais on ne peut pas prendre le fait comme ça tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quid des 200 personnes qui ont été blessées Moi j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des jeunes et des moins jeunes qui avaient été touchés à la tête. On n'en parle pas, c'est de la pure et simple propagande. Oui, c'est scandaleux. Voilà.
3: Oui, et puis il y a deux autres points. D'abord la France est le seul pays d'Europe qui utilise des grenades explosives... Son oui, c'est ce que j'allais dire, la
0: ça, ça ne se passe pas du tout comme ça dans les manifestations non, dans non, les autres pays. Ça, pourquoi C'est une euh, spécificité bah, française. Il faut compliqué. poser
3: la question à, à nos pouvoirs publics, pourquoi ouais. je crois que ça a été dit, hein, parce que ce pouvoir qui, qui est autoritaire tient d'un côté par les médias mainstream, qui sont la propriété d'amis du pouvoir, hein, d'oligarques bien connus, et de l'autre côté euh, par la police. Bon. Donc ça, c'est une évidence, c'est pas nouveau. Hein. On a... Ça a commencé, je pense, avec la loi travail. Ça s'est poursuivi avec les Gilets jaunes. Là, on a franchi... Euh, Pour vous, on a franchi un cap, on mais a dans... franchi le... un cap, et surtout, on a changé de doctrine. On a changé de doctrine de maintien de l'ordre. On a remis en vigueur les, ce qu'on appelle aujourd'hui les bravèmes. On demande aux policiers d'aller au contact. Et on, ça a été dit aussi, on fait des arrestations préventives. Aujourd'hui, comment ça se passe Vous avez euh, les responsables policiers qui délimitent une zone de manifestation et qui disent, bah, sur ce quartier, vous raflez tout le monde. Donc, ils arrivent. Ils rafle tout le monde, je parle de rafle, hein. ouais. ils les emmènent, les manifestants, dans des prisons, dans des commissariats, dans des cellules, où les règles d'hygiène, et les règles d'intimité, le tutoiement, les fouilles ouais. euh, euh, sexuelles, etc. sont légions, d'après tous les témoignages que, humiliants que nous avons. Ouais,
0: on nous a rapporté des discussions <rire> aussi un peu grivoises. Enfin, voilà, des passe, euh... tutoiements,
3: ouais. etc., ouais. 80% des. Euh, ça a été pour le 1er mai, par exemple. Plus de 80% des gens ont été relâchés sans aucune charge. Ça m'appelle. Si, euh, 80%, je crois. 80% ont été relâchés. Relâchés, oui, et 44 classés sans
0: suite.
3: Voilà, et 44 sans, sans ouais. classés sans suite sur les 20% restants. C'est-à-dire rien du tout. Quoi. Les OPJ, moi je discute beaucoup, forcément, avec les OPJ, ils me disent mais les fiches sont pré-remplies. Ouais, il, y a, il y a des motifs, euh, pourquoi on l'a arrêté Ils ne savent, savent même pas qui est qui, pourquoi, etc. Donc, à un moment, ils n'ont d'autres choix. Il y a même des étudiants, ça a été dit, à ouais. la précédente manifestation, des, des étudiants allemands, espagnols, qui, étaient, qui, qui se promenaient dans Paris, qui ont été raflés. Gamale. Ça, c'est le premier point. Et très rapidement. Ah, oui, rapidement. Le deuxième, c'est que cette violence, on parle beaucoup de Black Bloc, d'ultra-gauche, etc., au début, elle était condamnée par les manifestants. Mais aujourd'hui, elle est non seulement tolérée, mais parfois même encouragée, et c'est là où est aussi le danger de la radicalisation. Les gens disent, on n'est pas entendu. il y a des coups Donc de force, il y a de la rourie. Bon, nous, on n'est pas violents, mais mmh. s'ils si cassent, eh ben, mmh. on laisse faire. Mmh. Puisque c'est le seul moyen... Pas de, pas de casseurs, pas de 20 heures. Mmh. On l'entend souvent, ça. Gamale, est est, là, Quel
0: est votre sentiment Est-ce qu'il y est a une dérive autoritaire de, du gouvernement là, euh, dans le traitement de ces manifestations que oui. que J'ai
2: beaucoup milité pour d'autres causes. J'avais l'impression qu'il parlait du 17 octobre 1961. Des rats... D'ailleurs, les rats. représentants
0: étrangers étaient choqués hein, de voir Oui, sûr, de mais tout le temps, hein. ce n'est pas
2: d'hier. Et je rappelle quand même que ce n'est pas la première fois, malheureusement. Bon, Il y a ce massacre mmh. en 1961, mais en 2005, la police en est donnée à cœur joie. Et ils ont installé un couvre-feu qui correspondait à la guerre d'Algérie. Là, c'est facile, c'était un noir, un arabe, donc c'est pas grave, c'est les voyous par, par nature. Aujourd'hui, on a rendu le peuple français, ceux qui manifestent, on prétend qu'ils sont radicaux, c'est des termes islamistes au départ, mmh. les radicaux, mmh. qu'ils sont devenus violents, et qu'il n'y a pas d'explication. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, dans un débat avec un, avec un syndicaliste qui m'a choqué, qui a commencé à rentrer dans cette logique de dire « les manifestants sont violents ». Je fais non, non, ce qui est violent, c'est ce qu'on leur a imposé. Mmh. Et surtout, et quelle indignité, vous êtes alors la petite blésentrie, quelle indignité de ce monsieur Darmanin qui va vous expliquer qu'il y a eu 108 policiers blessés Ils ah, sont dans ils leur sont travail. 409,
0: de 108, on est passé à 409 non, le lendemain. Pourquoi Comment Oui, euh, ouais, il voilà. fait une multiplication,
2: mais c'est normal. Ça, ouais, il faut le, savoir euh, quelles sont que les blessures aussi. Mais ce qui fait, c'est qu'il nous explique que les policiers sont impactés, c'est leur métier de, de faire la police, comme les militaires qui meurent en, en, en combat. En revanche, sa population, il n'en parle pas du tout. Mm. On a vraiment l'impression qu'il défend sa casse et que de l'autre côté, on peut taper. Moi, j'ai envie dire simplement, c'est que la violence, j'ai vu, je suis de pas de nation, ma famille habite à côté, j'ai vu l'exercice. De la violence, souvent par la police, parce qu'il n'y a pas de distinguo. Quand un policier mal formé, en l'occurrence, va taper sur un type, quel que soit le type, homme, femme, enfant, vieillard, il tapera, parce qu'il a des directives d'État. À partir du moment où l'État lui dit Vous avez Saint-Blanc, fait ce que vous voulez, parce que ce sont des voyous, et il commence à rendre la population française comme étant une population de voyous, de délinquants ou de sauvages, des manifestations sauvages. Tous ces éléments de langage, comme on parle, c'est à la mode aujourd'hui de dire ça, éléments de langage, veulent dire que l'État commence à dire Nous sommes le bon droit, nous avons la légitimité des élections, tous les cinq ans quand même, ça va, légitimité, nous nous ne remettons pas en question, il n'y a pas de référendum, on ne vous écoute pas, on fait ce qu'on veut. Et la plus grosse violence, pour finir mon propos, le 49-3, De Gaulle ne l'a pas inventé pour taper sur la population. C'était pour calmer la, enfin la, la pagaille dans l'Assemblée, en aucun cas pour se positionner contre le peuple de France. Aujourd'hui, M. Macron s'est positionné contre le peuple de France. On
0: parlait de, de l'intersyndicale qui reste uni en, en début de cette émission, euh, unie et déterminée en tout cas à obtenir le, le retrait du texte. Euh, la chef du gouvernement, d'ailleurs, les a invités à revenir à la table des discussions pour bâtir, je cite, un nouveau pacte de la vie au travail. Écoutez, Elisabeth Borne.
3: D'ici le 14 juillet, nous souhaitons bâtir avec les organisations syndicales et patronales un agenda social pour un nouveau pacte de la vie au travail. Perspective de carrière et reconversion, prévention de l'usure professionnelle, emploi des seniors, compte épargne-temps universel, suite de la réforme de l'assurance chômage. Tous les sujets sont sur la table avec les partenaires sociaux pour améliorer la vie au travail.
0: Voilà, Alors on va écouter euh, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et je vais vous poser la question, mais on y a puisque vous êtes vous-même inspectrice du travail. Olivier Dussopt, lui, dit bah ça va être compliqué, regardez.
3: Imaginez une grande messe de la réconciliation avec les syndicats, ça ne fonctionne pas.
0: Qui est le, le plus réaliste, selon vous, Mornia Lapsi ah bah, Je pense que pour le coup, euh, il faut
4: écouter du soft. Hein. Je ouais. pense que là, ça, ça risque d'être euh, assez compliqué. Quand bien même, euh, j'ai envie de dire, euh, les, les chefs des syndicats, euh, à un moment donné, décident, décideraient euh, finalement de, de rompre le pacte. Bon. Parce que c'est vrai que le discours déjà entre la CGT et la CFDT n'est pas tout à fait, euh, pas tout oui. à fait le, le, le même. En tout cas, euh, il y a beaucoup de choses à discuter. Hein, la pénibilité... À, euh, ah, euh, ah oui, ça, certainement, mais je de veux dire, seniors. ça ne date pas d'aujourd'hui. Le faire après coup, c'est judicieux euh, ça, ça, me paraît cohérent de leur point de vue, mmh. de leur point de vue. Mais euh, j'ai envie de dire, c'est difficile quand même de tourner, de tourner la page après ce qui vient de se passer et ce qui risque d'arriver parce que souvent, ça se fait par des accords de branche. Mmh. C'est que, par contre, dans les bases, euh, les choses ne sont pas pliées en fait. Ça sera pas... Euh, les choses mmh. ne sont pas pliées dans les bases c'est-à-dire qu'on a encore pas mal d'actions on a encore pas mal de blocages, je ne suis pas sûre, alors on verra, hein. mais même CFDT compris, hein, parce qu'ils ont leur congrès d'ailleurs euh, euh, bientôt euh, au mois de juin et la base c'est, euh, si je puis dire, radicalisée hein. et je ne suis pas sûre que quand bien même il euh, y ait une mise en œuvre d'un certain nombre d'accords de branches sur la pénibilité, sur l'emploi senior, etc, que ça soit euh, signé par un syndicat euh, d'une branche. Ouais. Donc euh, non, non, ça va être, ça va être très compliqué, et là pour le coup il faut reconnaître le discernement d'Olivier de, de de, 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 <rire> euh, Alexis, tu as une, une réaction par rapport à, à l'appel d'Elisabeth Borne
1: Mais c'est un appel, c'est une bouteille à la mer dont elle-même, d'ailleurs, a jeté syndicats. sur la plage. Ils hein. diront
0: un jour. Non, disent. non, elle, non elle
1: sait très bien qu'il n'y a, 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 a plus de négociations possibles. Mm. Euh, alors peut-être que la CFDT, bon, avec son, son, son passif, mm. euh, va quand même revenir à la table des négociations. Le MEDEF est toujours là. Hein. Eux, ils étaient là. Même oui, ils étaient, oui. Y était, oui. Mais, bien sûr. Bien sûr. Euh, mais globalement c'est de l'enfumage, comme tout ce que fait Emmanuel Macron, c'est de la com', c'est de la logorée. Qu'est-ce que c'est qu'un pacte de la vie au travail Ces gens-là n'ont fait que s'aborder euh, les, les acquis sociaux, les conquis sociaux et le droit du travail. Ils ont vraiment, mais méthodiquement, euh, saccagé le droit du travail. Hein, ça a commencé avec les lois Macron, hein, loi travail qui a été nommée loi El Khomri, pour protéger hein, le chouchou de l'oligarchie à l'époque. C'est la loi Macron. Sou, et, et, de, et, et après ça, ça a été chaque pan, de la société doit être saccagée. L Inspection du travail, pas assez de moyens. Les CHHCT, on vire ça. Ouais. Le droit du travail, ça sert à rien. Le chômage, oulala, là mais attention, il faut moderniser, Le il faut RSA aussi Le RSA, maintenant, il va falloir mettre ses, ses feignants au travail. Tout est fait pour paupériser, pour euh, que ce travail euh, qui était encadré qui permettait d'avoir des contrats de travail qui permettait de faire vivre une famille mmh. aujourd'hui on, on est, une carrière est aussi. à la société du deux ou trois travail pour mmh. être capable de payer un toit mmh. et il n'y a pas de réponse à ça puisque face à l'inflation qu'est-ce qu'on a ah ben, on a aussi un impact un pacte contre l'inflation c'est-à-dire des, on a des chèques, chèques qui sont plus, plus valables ouais, euh... non, mais, mais on n'augmente pas les salaires ça c'est ah non, beaucoup trop compliqué mmh. puis ça pourrait encore augmenter l'inflation ma bonne dame donc c'est scandaleux donc à part organiser le temps de parole, essayer de masquer leur, leur, leur incurie et leur plan réel, qui est le saccage des droits sociaux, il n'y a, a rien derrière.
0: On va faire une petite pause, c'est la fin de cette première partie de, de Politemag. Restez avec nous, bien sûr. On continue de parler de ce 1er mai historique en France par son ampleur. 1er mai plus que jamais placé sous le signe des travailleurs. On va le voir, on se retrouve dans, dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler des manifestations du 1er mai en France, ainsi que ces quelques 200 personnes qui ont manifesté ce week-end, également pour le retrait de la réforme des retraites, mais aussi contre l'omerta des accidents mortels du travail devant le ministère du Travail à Paris. Vous le voyez, les syndicats ont dévoilé une plaque commémorative à cette occasion. Écoutez.
1: mais Malheureusement, on a un mort au travail tous les 11 secondes dans le monde. Et en France, rien que dans les métiers de la construction, on a 1,3 morts par jour. Avec la fin des CHSCT, c'est 30% d'accidents en plus. Donc, il faut à tout prix qu'on arrive effectivement à populariser, que c'est très grave, que tous les soirs, il a
3: une famille qui ne retrouve pas son fils, qui ne retrouve pas son mari, qui ne retrouve pas son enfant, qui, ou ça que le papa, qui ne rentre pas à la maison parce que chaque jour qu'on sort un bâtiment, ben, c'est un salarié qu'on enterre.
0: Ouais, constat, euh, triste constat, euh, Didier Maïstou, on est en France Non,
3: mais vous voyez, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le... La disparition de tous les organes de contrôle, que ce soit du travail, que ce soit de la police, que ce soit de, dans tous les domaines régaliens, euh, ne peut qu'aboutir à des drames, à des drames économiques, mais surtout à des drames humains. La disparition des CACCT, bon, c'est très compliqué, parce que quand vous êtes dans le tertiaire, vous dites, « Bon, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance, ces réunions, euh, euh, ces syndicalistes qui... Euh, »
0: Mais au moins, il y avait un contrôle du bien-être des travailleurs.
3: Oui, combien de fois on a entendu ça mmh. dans, les, dans les grandes entreprises.
0: Pourquoi, pourquoi été Sauf suffisamment... que
3: dans le bâtiment, etc., oh, ouais. euh, 30% de mais plus oui. sont les chiffres officiels d'accidents mmh. en plus.
0: C'est à eux qu'on demande de travailler on deux ans de plus à un âge relativement voilà. élevé. quand même. Et,
3: et, et oui, la perfidie de, de, de tout ça, c'est un peu la marque du, de cette époque macroniste qui sent à la fois le lacrymogène, mais le lacrymogène jusque dans, dans les mots. Quoi. Puisque vous voyez que cette façon de, de, de faire, toujours le pacte au travail, oui. euh, le bonheur euh, partout, en, et en réalité, de la coupe aux lèvres qu'on voyait dans, dans les faits, c'est exactement le contraire de, de, de qui, qui est en train de se passer. Oui. Et donc, euh, voilà, euh, effectivement, les gens... Euh, souffrent beaucoup. Euh, 1,3 morts par jour mmh. en France. Pourquoi il y a une omerta C'est énorme. C'est très simple. Bah, pourquoi
4: il y a une omerta à si que à Alors il y, y a une omerta d'abord. C'est vrai que les gens le découvrent aujourd'hui, mais il y a une omerta parce qu'il y a des raisons économiques ouais. euh, euh, qui expliquent ce, ce nombre de morts, particulièrement dans les, activités, dans les secteurs d'activité pénibles. Mmh. Euh, des sous-traitants en cascade, c'est le cas par exemple mmh. pour, pour le bâtiment. Il faut, il faut quand même le dire, mais je, je crois que ça a été dit par le représentant syndical qui intervenait. Ça touche tout particulièrement les personnes les plus vulnérables, sur les boulots les plus pénibles, quelquefois d'ailleurs des travailleurs et des travailleuses sans papier, plutôt des travailleurs sans papier d'ailleurs, euh, qui euh, ont des difficultés d'ailleurs à réclamer leurs droits. Mmh. Alors si euh, vous alliez ça à une diminution des effectifs de l'inspection du travail, c'est le corps qui est censé contrôler justement euh, toute la réglementation euh, qui est afférente à la santé et la sécurité, notamment sur le bâtiment. Enfin moi je ouais. sais que je le fais assez régulièrement. Euh, une protection des travailleurs qui est diminuée euh, avec les différentes lois qui ont et été pour citées. Pour des
0: raisons euh, de et,
4: ben pour des raisons économiques c'est-à-dire que moins on, euh, plus on fait travailler les gens euh, par exemple sur le secteur du bâtiment euh, moins on les paye plus, on, a, plus, on, plus on, on leur met la pression pour aller très vite et du coup de mettre en œuvre des mesures de prévention en matière de santé et sécurité c'est du temps perdu de l'argent perdu et finalement une absence de compétitivité pour, euh, pour ces entreprises
0: et Parce que oui. tous
3: ces consortiums qui gagnent les appels d'offres il y en a beaucoup. Ah, euh, pour en le plus, grand... en
0: cette période de préparation des JO, j'imagine. Il y a le Grand, qu a Paris,
3: le grand Paris, qui est particulièrement ouais. mortifère mmh. en termes d'accidents du travail. Vous avez euh, les JO 2024 mmh. et un consortium d'entreprises, dont certaines euh, possèdent des médias et non des moindres. Euh, vous avez tout le système qui dit Vive les JO 2024, vive le Grand Paris, la mairie de Paris, tout le monde. C'est une très mauvaise publicité si on commence à dire que les Français. Où les gens en situation irrégulière, parce qu'il y en a encore beaucoup malheureusement dans le bâtiment, meurent sur les chantiers.
0: Est-ce qu'il y aura des JO justement En tout cas, le, le, le secteur de l'énergie a manifesté à Versailles récemment une menace de plonger le pays dans le noir. Écoutez. Euh,
3: sur certains camions, vous verrez qu'il y a marqué euh, pas
2: de retraite, pas de JO. Euh, voilà, c'est aussi le message qu'on veut faire passer c'est que sans nous, euh, on ne peut pas faire tourner le pays. Et aujourd'hui, on est axé principalement sur cette revendication de retrait de la réforme.
0: Voilà, donc est-ce qu'il y aura des JO Est-ce que les JO sont, sont compromis selon vous, Alexis Poulain
2: bah, On voit bien qu'il y a
1: un petit. Une volonté petit, en tout cas de. qui monte en disant ben bah, voilà, vu qu'il est intraitable. Euh, on est prêt à, à, à lutter avec des nouveaux moyens et, et notamment sur cet événement qui va être mondial euh, pour montrer au monde ce qu'est la France d'Emmanuel Macron. Alors vous avez quand même des, des, des responsables de centrales comme Laurent Berger qui trouvent ça honteux, qu'il ne faut pas toucher aux JO, etc. Donc je pense qu'au euh, niveau, euh, au niveau des, des cadres syndicaux, ce n'est pas du tout la petite musique. Mais au niveau des, de la base, euh, de ceux qui en ont ras-le-bol d'être méprisés, d'être maltraités, d'être moqués aussi, baladés par Emmanuel Macron finalement, euh, la, la, la mise en sobriété énergétique de, de certaines épreuves des JO pourrait être le seul moyen d'expliquer de, de, ce qui se passe. Peut-être qu'on sera passé à autre chose hein, d'ici les JO. C'est le souhait d'Emmanuel Macron, évidemment. Euh, il y aura peut-être une crise politique encore plus grave euh, oui. si on continue comme ça. Euh, donc,
0: en tout cas, des actions se préparent, on le voit. Les, les...
1: On voit que des actions se préparent. C'est secteurs... un, un moyen d'action. C'est-à-dire qu'il n'y a tellement plus rien que la seule façon, mm. c'est donc de menacer cet événement de dire on va gâcher la fête du roi, puisque... C'est Rome, hein. vous avez l'empereur qui mmh. donne des jeux pour euh, faire plaisir à la population. Si les jeux de l'empereur sont gâchés, alors là, peut-être qu'il va faire quelque chose. Euh, en l'occurrence, euh, vous avez vu au Stade de France qui s'est passé. Oui.
0: Euh, on va Emmanuel regarder Macron, les images d'ailleurs. Emmanuel Macron, hein. on ne l'a vu que sur des photos, a priori. Voilà,
1: en fait. et il n'y a pas eu de retransmission sur les écrans géants à hein, la, la remise de, de la coupe. Euh, vous avez là l'empereur commode hein, qui, qui, qui ne rentre pas dans le Colisée parce qu'il aurait été sifflé et donc euh, il se cache dans les couloirs pour saluer les joueurs. Donc, déjà là, on gâche les jeux hein, de mmh. l'empereur. Mmh. Euh, donc c'est quelque chose je pense qui, qui, qui c'est la seule façon, finalement, de faire plier quelqu'un qui euh, n'en a rien à foutre de la mobilisation dans la rue. Des millions de gens dans la rue, ça sert à rien. Par ouais. contre, si vous me gâchez ma fête, peut-être que je vais faire quelque chose.
0: Les, le Stade de France, c'est vrai Gamelle... ah, Mornia, vous y
4: Oui, je voulais juste te dire, euh, d'abord, c'est des, des, des modus operandi militants, c'est-à-dire que clairement, qui, qui correspondent au contexte. Et euh, je voulais quand même le dire, ça va être peut-être un peu compliqué, mais il faut savoir qu'on a eu des directives de la part de notre, de notre hiérarchie euh, qui, euh, nous, euh, qui nous montre comment autoriser des licenciements de représentants syndicaux pendant Monsieur les conflits. ministères le ministère du Travail Tout à fait. Et, et du coup, euh, euh, je, je le dis parce que c'est parce que tombé il y, a, il y a quelques semaines, et il se peut... Il se peut qu'il euh, y ait euh, des euh, mesures répressives euh, par anticipation. Euh, ça ne m'étonnerait pas euh, vu euh, vu ce, ce, ce gouvernement. Ouais. Et en effet, on sait que quand il est question de ces actions, euh, c'est souvent des syndicalistes euh, qui sont euh, qui, qui ont qui ont de la poigne, qui sont là depuis très longtemps. Il y a eu des primes
0: euh, qui, qui auraient été promises pour que les personnes ne se mettent pas en grève. Gamal Abina, oui. comment Ah oui, oui. La SNCF. Oui, oui, à la SNCF. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, euh, Gamal Abina. Est-ce est qu'est-ce qui s'est passé au stade de France pour Emmanuel oui. Macron que, que l'on on vient de voir uniquement sur des photos. Hein. Il n'est pas descendu sur la pelouse alors que c'est d'usage. Est-ce euh, que ça préfigure de ce qui va se passer euh, pour les JO 2024
2: le, ben J'aimerais dire que De Gaulle recevait le ballon dans les bras dans une fameuse coupe euh, pareille de Mémacabie et il a renvoyé sur le terrain avec les applaudissements du public. Macron se cache pour remettre la, la balle ou la coupe, c'est quand même inquiétant. Mais simplement pour dire qu'aujourd'hui, la, la problématique, et je pense que les, les dirigeants français sont pas à la hauteur des enjeux et surtout n'anticipent rien, ils devraient être satisfaits de savoir que les syndicats demande des, des mesures de manifestation, ou même de rétention, ou même bloquer les JO pour le coup, et que ce soit les, ce soit les, organes, les organes constitués, c'est-à-dire des gens qui, sont quand même, qui respectent la loi. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, on aura de plus en plus de mouvements indépendants des syndicats qui seront beaucoup plus radicaux, ouais. et ça c'est de la violence garantie. Ensuite, tout à l'heure c'était évoqué la question du, du travail. Moi je aujourd'hui sous cap, pourquoi Parce que quand on montrait du doigt le Qatar qui maltraitait les ouvriers, pas des sociétés françaises, je le rappelle quand même, les Qataris sont incapables de construire un toit, c'est les Français qui les font, et eh bien c'est les mêmes conditions de travail. On découvre aujourd'hui, ça fait rire, que la construction, que ce soit Notre-Dame ou aujourd'hui dans les bâtiments, elle tue. La construction tue des gens. Et que quand on empêche effectivement des organes de régulation de calmer un peu cette, cette monstrueuse machine de tuerie qui est le secteur secondaire, hein, c'est là où il y a plus de morts, et eh bien ça crée des, des tensions. Mais c'est vrai que ces JO, euh, ce, ce, ce grand Paris, tous ces grands chantiers lancés en France, qui coûtent très cher d'ailleurs, euh, sont des obsessions gouvernementales qui ne répondent pas à des réalités sociologiques à savoir qu'il y a une paupérisation les gens sont inquiets pour le lendemain et que toutes ces réformes sociales qui reculent le, le droit des travailleurs augmentent l'inquiétude. donc 80% des français sont contre monsieur Macron s'en fiche complètement il ne se présente plus devant les français il n'y a plus de bain de foule, il fait ça en, en, en catimini mais en vérité ce qu'il fait c'est qu'il est en train de préparer de la radicalisation de plus en plus violente et indépendante des syndicats et Là, je,
0: je reviens sur le stade de France, on a vu aussi euh, ces cartons rouges et ces sifflets hein, deux, euh, distribués par, euh, par les syndicats, puis confisqués alors après, ce n'était pas, con... pas conforme, ils avaient le droit de le faire. Didier Maïto, euh, euh, est-ce que là aussi, il y a une dérive euh, autoritaire selon vous
3: bah, Clairement, de toute façon, euh, les préfets euh, avaient pris un arrêté pour euh, interdire la... les, les manifestations au, euh, autour de l'enceinte du Stade de France et pour euh, interdire la distribution de tracts, de sifflets et de cartons rouges. Il euh, y a eu un référé liberté qui a été gagné mmh. par euh, les syndicats. Et qui est arrivé bien tard. Hein. Et malgré cela, mmh. malgré cela, les stadiers, mmh. les stadiers ont eu ordre de la Fédération française de football de confisquer euh, les euh, cartons rouges, mmh. les siffles, ouais, les matériels. Ils se sont mis hors
2: la loi, il faut le dire clairement. Qui euh, s'est mis hors la loi euh, Les stadiers se sont mis hors la loi. Ah, oui, Alors, ils ont interdit un droit de manifester qui est légitime.
3: Ce qui est quand même euh, étrange, c'est que on a le droit... De recevoir des tracts vantant euh, des fast-foods, euh, des boissons gazeuses, où euh, vous êtes abreuvé de publicité quand mmh. vous êtes dans un stade avec des bannières défilantes. Ça, c'est-à-dire que le supporter a le droit de consommer, c'est le ventre, mais il n'a pas le droit de réfléchir, c'est la tête. Mmh. Ça dit aussi quelque chose de, de quel régime de, dans quel régime ouais. nous sommes aujourd'hui Vous pouvez vrai. consommer, mais vous devez vous taire et surtout ne pas penser. Ne pas, pas politiser le, le pas sport. Pas de casserole,
4: pas de siffler, euh, ça, dit, euh, non, non. ça dit autre chose hein, parce que cette décision euh, du tribunal administratif, euh, elle s'appliquait en effet au, au, à la police. Euh, le référé, il était là-dessus. Et ça dit la collusion aussi entre mmh. le monde économique. Mmh. Et le monde politique. Parce que les stadiers, ils ne sont pas sous l'autorité euh, de, de l'État, hein, mmh. encore une fois. Donc euh, c'est ça, qui, euh, est ça qui, fait, euh, qui, fait, qui fait peur dans, dans, dans ce contexte. C'est cette collusion qui est complètement décomplexée aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que clairement, euh, c est, c est... les uns travaillent pour les intérêts des autres. Collusion hein. qui va
3: jusqu'aux médias publics. Oui, oui. Puisque nous étions un certain nombre, et je ne vais pas raconter les dessous, mmh. à avoir alerté. Et c'est comme ça qu'il y a eu... Euh, une action syndicale. Et c'est comme ça que les syndicats se sont réunis pour aller interpeller Mme Ernaute en disant Mais vous avez prévu d'enlever. Euh, de oui, retirer des. de les le, sifflet, le son des de sifflets. Eu, euh... Bon alors, le jeudi,
0: Ça n'a pas été avéré, ça. Hein. Euh, euh, La direction euh, 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 a nié, en tout cas. Oui,
3: oui, mais je vais vous dire comment ça s'est passé. Deux jours avant, ça, y a, on dit un, mais c'est plusieurs députés macronistes, notamment un aux Parisiens. Oui. Qui a dit. En off, et a on n'a pas on son baissé, nom. On va, voilà, on va couper le son, etc. Ce n'est pas la première fois. Hein. France 3 avait parce déjà. Que cette
0: phrase ait pu être prononcée, c'est vrai que c'est choquant. Et
3: voilà, et France 3 avait déjà effacé à la palette numérique des slogans hostiles à M. Macron. Pour les Gilets jaunes, on voyait mm. juste Macron en gros, comme si on mm. célébrait le prince, n'est-ce pas et, et donc là, c'est très grave. Et sous la pression de, des syndicats, un communiqué, ça a fait beaucoup de bruit. Euh, pas mal de gens se sont activés le samedi, parce que ça a été euh, aussi au dernier moment. Euh, la direction de France Télévisions, dit non, mais pas du tout. Mais, mais, c'est comme pour les stadiers. En réalité, vu les plans, vu le son qui était monté à fond, etc., on n'entendait rien. Mm.
4: Il a oui. pas... On n'entendait pas. Et, et ça a pas permis de dire, dire à tout
3: le monde dans, le, dans la storytelling, de dire mm. le lendemain, vous avez vu, ça a fait Voilà, 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 ce qui est...
1: Alexis honteux, euh, c'est le déploiement il y avait trois barrières de sécurité ouais. dont des barrières avec des pics qui sont dangereuses et oui. non pas trois, sept, je les ai comptés dans 7, chaque 7. virage plus, pour éviter ouais,
0: que absolument. les supporters je ne sais pas, pas de combien
1: de CRS qui étaient là hum. euh, plus toutes ces mesures de propagande pour éviter hein, qu'on voit que le, le prince était mal aimé et, et sifflé, Enfin, c'est d'une tristesse sans nom c'est à dire qu'à un moment pour préserver l'ego d'un seul homme qui braque tout un peuple on en est là mais, mais j'aimerais qu'il y ait un peu de courage dans ce pays, oui. euh, que la cour se réveille. Alors les courtisans, on ne peut rien attendre d'eux, mais à un moment, il faut arrêter. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Mm -hmm. euh, c'est vraiment un moment qu'on vit euh, qui, moi, une montre une dystopie. Oui, ouais. mais, mais au-delà de ça, c'est-à-dire ouais, qu'on a... euh... parle
2: de crise démocratique, ouais. c'est vraiment ça.
0: C'est-à-dire le... qu'un
4: a... président,
1: ce n'est pas ça.
2: Voilà. pas, excuse-moi de te couper, mais là, vraiment j'ai pas envie de parler de crise démocratique, c'est des mots qui sont vraiment abscons, qui ne veulent rien dire, et qui sont juste en dessous de la vérité. Bah, Donc, lui, ça non, 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 démocratique,
0: ça veut dire quelque chose quand même crise
2: démocratique, ça veut dire qu'on ne va pas voter, ce n'est pas très grave Là, on est vraiment dans est les vrai négations. On n'a plus non, envie
0: de voter aussi, ça veut
2: dire qu'on qu n'a plus euh, envie de voter. L'institution comme celle du président de la République n'existe plus Oui, mais ce n'est pas la question. Moi, Moi, je pense les... que la crise démocratique, c'est un terme que les, que les grands médias aiment utiliser pour nous endormir. Moi, j'aime bien quand on met un petit peu de mou dans la réalité. En réalité, on est aujourd'hui dans une dérive autocratique, voire dictatoriale. Mm. Quand un régime totalitaire, j'utilise le terme à dessein, refuse même qu'on puisse voir une contestation mm. chez les nazis, il y avait des gens qui distribuaient des cartes comme ça, des cartes postales, et qui ont été mis en prison. Vous connaissez cette histoire. Et bien là c'est pareil, on refuse que les gens sortent des cartons rouges, mais au nom de quoi cet État s'autorise à dire non, vous ne sifflerez pas, non, pas de carton rouge. Ça veut dire que tout est impeccable, de circuler, il n'y a rien à voir. Là on parce est vraiment dans une parce dérive. Que, parce que le réel. C'est cour,
0: parce qu'on va, on va écouter Bruno Le Maire. Ah ben bah ça y est, vous avez, bah, <rire> ça s'est arrêté. Euh, on va écouter Bruno Le Maire, on en parlait hein, tout à l'heure, cette fameuse agence de notation euh, Fitch qui a fortement dégradé cette note française en A à moins, jugeant que les tensions sociales constituent, je cite, un, un risque pour le programme de réforme d'Emmanuel Macron et la réduction des dépenses publiques. Eh bien Bruno Le Maire, ministre de l'économie, euh, lui a dit que c'était faux, regardez.
4: Les faits infirment l'appréciation de l'agence Fitch, nous sommes en mesure de faire passer des réformes structurantes pour le pays et nous continuerons à faire passer des réformes structurantes pour le pays. Je prends note de la décision de l'agence Fitch. Je constate qu'elle est fondée sur un doute sur la capacité du gouvernement français à faire passer des réformes. Je veux juste rappeler que les mois récents prouvent exactement le contraire.
0: Voilà, donc Bruno Le Maire, vous l'avez entendu, dit que c'est faux, euh, Didier Maïsto. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça dit, en tout cas, cette dégradation de, de la note euh, française
3: bah, Ça dit beaucoup de choses. Ça dit déjà euh, ce que les observateurs les plus euh, euh, concentrés de la vie politique française et de la vie économique française disent depuis un certain nombre d'années. Euh, le communiqué de Fitch est particulièrement, euh, il faut le lire, hein, particulièrement sévère et particulièrement bien argumentée. Mmh. Hein
0: Incapacité à faire des réformes. Incapacité
3: monsieur. à faire des réformes. ce qui ressort
0: majoritairement
3: euh, dette, euh, Une dette qu'il est impossible de juguler. Une, un pouvoir quand même autoritaire qui crée une impasse et qui crée un chaos euh, social et beaucoup d'instabilité. Donc vous voyez, euh, la, je dirais que Fitch tire les enseignements d'une politique euh, de gribouille puisque la dette, il faut, il faut la rembourser. Et donc c'est ce qu'elle ce que a sanctionné. Concrètement, il faut voir ce que ça implique, euh, parce qu'on dit toujours c'est ah oui. les marchés, etc. Ça veut dire ah, plus. Ben, ça veut dire, les Français vont payer. Ben, ça, veut dire, ben, ça veut dire que les Français vont payer. Ça veut Et dire. Les sont plus chers. Ça. Une capacité à financer les services publics complètement obérée. On va emprunter de l'argent euh, plus cher. Euh, etc., etc. Alors, même que, que cette réforme
0: exé... était censée combler oui. des déficits. Non, mais c'est ça, quand le, même une ça, le, le drame. Alors, je vous laisse la parole. D'abord, Gamal Adina et, et Alexis Poulet, ensuite.
2: Bah, c'est bien de rappeler quand même que les agences de notation sont là pour dire ce pays mm. est-ce qu'il est solvable ou pas, est-ce qu'il va rembourser et surtout est-ce qu'il a droit à un crédit pas cher ou plus cher. Parce qu'en gros, le financement du déficit chronique de l'État aujourd'hui, et c'est ça qui est gravissime, c'est qu'on emprunte à des institutions internationales ou des fonds privés d'ailleurs pour financer l'intérêt de la dette, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Ouais. Si vous retirez l'intérêt de la dette, les comptes sont équilibrés. Donc c'est vrai que cette dégradation n'est pas d'hier, ça fait depuis Sarkozy que, que, que la France est dégradée. C'était un choc sous Sarkozy, aujourd'hui c'est bien normal. Ouais. Mais quand euh, ce génie de la finance, cet intellectuel des très hauts vol, qui, qui, qui a tout anticipé avant nous, on n'a rien compris. Hein. Je nous explique que la Russie va être mise à genoux et que la France va se redresser. Je nous explique que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est que soit de Bruno Le Maire. Là, hein oui, je parle, je parle de ce génie. On parle de génie oui. là pour l'instant. On est vraiment sur du non, Mozart de la finance pour... avec un génie qui l'accompagne. Ben, Bruno Le Maire, il nous sort ça parce que manifestement, soit il a pas été à l'école. Soit il prend trop de temps à écrire ses livres inintéressants. Oui, je
0: crois qu'il a même fait le NS, non ouais, bah il, était...
2: il a tout fait. Il est majeur de promo. C est... C est... C'est peut-être ça qui est inquiétant, mais il écrit des livres, il n'a pas le temps de réfléchir, il doit regarder. Eh bien, quand il fait ça, M. le maire, il nous en fume comme rarement. Aujourd'hui. Donc,
0: il est dans le déni, selon vous Total. Euh,
2: c'est un déni total Alexis... parce qu'il refuse de voir la réalité en face. Alexis Poulain. Bruno Le Maire, c'est quelqu'un qui, à l'arrivée
1: au pouvoir d'Emmanuel Macron, expliquait qu'Emmanuel Macron était un scandale, que ce serait la crise de la France. L'Europe, c'est l'Europe d'Armain, chose
0: d'ailleurs.
1: Vous avez les deux ministres clés d'Emmanuel Macron qui sont là. Ce sont des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Et Emmanuel Macron fait partie de ces gens-là. Il a, il a su faire. Euh, en bon DRH qu'il est, prendre les, les pires. Euh, et donc euh, la Macronie, c'est euh, de la trahison d'abord et ensuite euh, de l'opportunisme à tous les étages. Que fait Bruno Le Maire bah, Il fait semblant, euh, comme Christine Lagarde, oui. qui fait semblant avec l'inflation, euh, comme euh, Ursula von der Leyen fait semblant. Enfin, tous ces gens-là sont ici, à leur poste, pour oui. raconter des bobards. Oui. Et comme vous avez une presse de cours qui est là pour apporter les parole propos, et effectivement. Les, 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 voilà les communiqués de presse des ministères. Bah, on ne va pas chercher plus loin. Mmh. Mais un, un ministre de l'économie comme Bruno Le Maire, qui a autant de temps pour écrire des romans de gare, euh, <rire> publiés chez Gallimard, certes, c'est formidable, mais c'est quoi la réalité C'est 3000 milliards euh, de, de dettes. Voilà. Un endettement inédit, hein, du jamais vu et des, des notes qui, qui s'installent et qui flanchent. Oui, et si vous avez dit que 17 milliards qu que lui... seront
0: grâce à la réforme des retraites. Non, non non
1: non attendez, les 17 milliards de la réforme des retraites c'est pour euh, les vases communicants puisque euh, Ça, vous avez la taxe, euh, une taxe je ne sais plus laquelle sur la valeur ajoutée mmh. des entreprises qui avait été enlevée ces 17 milliards. Donc 17 mmh. milliards. Exactement. Donc on les prend communique. dans la poche des Français. Voilà. C'est tout. Et, et vous savez quoi Ça ne suffira pas. Gabriel Attal, qui est adjoint de Bruno Le Maire à Bercy, a expliqué que bon, euh, les prochaines marches pour la, la réduction du déficit budgétaire vont être très difficiles. Mmh. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qui se passe Et c'est le mot qu'on n'entend jamais dans aucun débat. Là, dire, le, -être projet, être. Non, non, le projet et la politique d'Emmanuel Macron, c'est une politique d'austérité comme on n'en a jamais eu en France. De ouais. l'austérité. Oui. Ce mot-là, on ne l'entend nulle part. Mmh. On entend Défense de nos valeurs, Absolument. on entend sobriété énergétique, mmh. je coupe, j'éteins, je décale, plein on entend plein emploi, mais 5 millions de chômeurs, mais dire. le, ah, le mot-clé mot pour comprendre ce qui oui, se passe, c'est
4: l'austérité. Pour aller dans le sens, euh, moi je suis complètement d'accord, puisque le, le fond de cette retraite, en réalité, ce qu'on attendait de ce gouvernement, c'est qu'il envoie des signaux forts, presque subliminaux, au marché financier. Ça n'a pas été fait, non. parce que bon, moi je trouve ça assez... Euh, c'est cocasse que l'agence en question explique que ça a été passé d'une manière non démocratique. Non, ce qu'on ce qu attendait de ce gouvernement, que Jean, et encore elle n'a pas été assez loin, cette réforme, c'est que ça passe, crème, pour mettre en œuvre une austérité qui doit être pérenne. Il faut atteindre, c'est un objectif à atteindre. Et, et là où moi je trouve que finalement, il y a eu, euh, euh, que, cette, que cette contestation sociale, elle a, elle a eu des effets positifs, hein, j'ai envie de dire, hein, même si dans l'absolu... Enfin, le boomerang va nous revenir dessus, parce qu'en effet, l'argent va nous, nous, nous être prêté euh, à des taux beaucoup plus élevés, et que les restrictions, pour le coup, ça va être supporté par euh, l'ensemble des Français. Mais dans la réalité, c'est que ces messages-là, qui étaient attendus, ne sont pas arrivés. Ce qui est arrivé, c'est un pays, en effet, bah, qui, euh, qui euh, pendant 13 jours, c'est certainement trop, trop pour les marchés financiers, pendant 13 jours, eh ont manifesté dans certains secteurs... 13 mobilisations, mais dans ces, certains secteurs d'activité, des grèves illimitées, et ce n'est pas ça qu'on attendait de ce gouvernement, qui vraisemblablement, euh, le cigare à la bouche, Macron, avait certainement euh, donné des garanties, tout va passer crème, et ça ne s'est pas passé comme ça. Didier.
3: Deux, trois chiffres, on ne peut pas s'abreuver de chiffres, mais 15 milliards, c'est le résultat oui, du fait que les obligations et on l'a dit plusieurs fois à ce micro, était indexé sur l'inflation. Comme par le génie, effectivement, de M. Macron et M. Le Maire conjugué, nous avons eu les sanctions, notamment après la guerre en Ukraine. Mécaniquement, on voit que l'inflation a augmenté, donc on a 15 milliards de manque à gagner, c'est-à-dire à peu près ce qu'on est, ce qu est censé gagner avec la retraite, premièrement. Deuxièmement, le service de la dette, la charge de la dette, est déjà en passe d'être le premier poste budgétaire de l'État, il va le devenir entre 3, d'ici 3 à 4 ans, ça, ça veut dire emprunter encore toujours plus cher. Et enfin, ça n'a pas été beaucoup dit, soulevé, dans le débat public, mais c'est un fait, on va encore perdre le peu de souveraineté qui nous reste, puisqu'on va devoir emprunter de l'argent sur des marchés moins regardants, je dirais, et là, on va encore perdre, parce que la dette, ce n'est pas une entité qui vole au-dessus de nos têtes, ce sont des fonds de pension, ce sont des États souverains, ces euh, créanciers qui euh, veulent, le créancier leur qui qui fait, veulent leur absolument leur euh, dû et de toute façon un état peut être en faillite regardez ce qui s'est passé oui. regardez ce qui oui. s'est passé avec le regardez ce qui s'est passé en Grèce, en Grèce. Euh, donc voilà, c'est mmh. extrêmement. Euh, vrai.
1: Vous avez euh, une crise mondiale de la dédollarisation. Le système bancaire américain est en faillite, hein. quatrième faillite quand mmh. même, ouais. même bancaire. On essaie de cacher ça gentiment, on en essayant de ouais. temporiser, mais c'est mmh. 2008 qui revient. Même les, même ouais. les Suisses, ça vaut
2: va oublier quelques banques suisses Il nous reste pas de temps. temps. On va écouter. Ah, on,
0: on, je vous parlais de, de Marine Le Pen hein, qui, a, qui est allée au Havre hein, pour euh, ce, ce 1er mai. Marine Le Pen qui s'en est pris évidemment à Emmanuel Macron, mais qui était surtout sur les terres d'Edouard Philippe, l'ancien premier ministre. Peut-être futur candidat en 2027. écoutez là.
3: D'une réforme contestée, il a amené le pays à une
0: crise institutionnelle et d'une crise institutionnelle à une impasse politique.
4: Il ne faudrait pas que son entêtement puéril fasse basculer le pays dans le désordre et le chaos. Symbole terrible de l'impuissance
3: politique. Emmanuel Macron voulait mettre le pays en marche, il l'a mis en panne
0: réaction à ce que dit Marine Le Pen, mais surtout au fait qu'elle euh, qu elle, euh, elle était sur les terres d'Edouard de, Philippe.
1: Oui, alors, c'était elle, elle elle pour rendre un hommage aux travailleurs, hein, aux dockers, mm -hmm. parce que c'est vrai que traditionnellement, le Rassemblement National, le 1er mai, c'est la fête de Jeanne d'Arc, c'est pas trop la fête des travailleurs. Alors, comme il y a une petite inflexion, un petit changement, un opportunisme certain, elle ouais, essaye quand, quand un même d'entendre des sous Oui, euh, Non, mais c'est du théâtre de Guignol mal joué, euh, c'est-à-dire ouais. qu'on va pas nous revendre 2027 avec un gugus et Marine Le Pen, et le gugus Élu, ça suffit. Et le gugus, si c'est Édouard Philippe ou un autre avec qui on met une perruque, ce sera la même chose. Il euh, faut arrêter de prendre les Français pour des enfants. Euh, J'espère qu'il y aura une alternative en 2027 crédible et peut-être même avant, parce que là, ce qu'on vit est terrible. Et, et cet enfumage permanent d'un parti qu'on euh, on conspue sans arrêt le Rassemblement national en disant attention c'est des fascistes un, un, un
0: parti qui monte dans les sondages bien genre, sûr un, un, un parti
1: genre. qui est républicain et puis arrive l'élection et oh là là attention il faut faire barrage aux oui. fascistes. Oui. ça suffit mm -hmm. donc si on nous refait ce cirque là je pense que les français peut-être par jeu en 2027 Voté éliront point. évidemment Mme Le Pen qui sera une Georgia Mélanie c'est à dire ah, qu'elle continuera fait. le saccage des droits sociaux ouais. et qu'elle
3: s'applatira de devant l'Union Européenne et l'OTAN ah, comme les autres
0: euh, euh, très court il, il reste 10 secondes
3: j'ai regardé, je souscris à ce qu'il vient de dire, j'ai regardé les sondages qui ont été euh, euh, balancés, c'est le cas de le dire, dans le public ce week-end, où euh, Edouard Philippe apparaissait avec 30% d'intention de vote, non, 22% Bardella, 22% Mélenchon. J'ai regardé les panels, évidemment, et les items. Si vous proposez Edouard Philippe comme seul... Euh, alternative crédible et évidemment les gens vont répondre Edouard Philippe. Je rappelle que les panels sont infinitésimaux, en l'espèce c'était 1000 personnes c'est euh, oui, voilà, un, sondage, un évidemment. sur la base du volontariat ces sondages ne veulent absolument rien dire. Monsieur Édouard Philippe a disparu pratiquement du débat public et évidemment, on un revient,
0: peu... peut on oui oui non mais
3: c'est un peu la route secours mmh. du système parce qu'il a tous les avantages.
0: Il il
3: va aller jusqu'à 67 ans ouais. donc oui. il arrange bien le système.
0: On a plus de temps malheureusement on en reparlera évidemment euh, lors de la prochaine mobilisation euh, c'est la fin de, de Polit merci pour votre participation merci à vous pour votre fidélité on se retrouve très bientôt dans Politmag.